0: Evet merhaba. Bugün belirli bir yazarın yaşama yüksü, belirli bir edebiyat olayı, dönemi, faslı falandan ziyade bugünün edebiyat atmosferi, Türkiye'deki edebiyat atmosferi, dünün edebiyat atmosferi, bugün edebiyatla içli dışlı olanların, kalem oynatanların, farklı mecralarda neler yaptıkları gibi gibi bir dizi konu üzerine birazcık doğaçlama olacak şekilde konuşmayı Uygun gördüm. Öyle bir yöntemi tercih ettim. Şimdi bunu konuşurken tabii ki eleştiriye eleştiri bombardımanına tutarak çok fazla dikkat çekeyim, o yüzden çok fazla dinleneyim falan gibi bir gayem yok aslında. Bu açıklamayı niçin yapıyorum? Çünkü bugünün hızı içerisinde farklı pek çok alanlarda, içeri üreten insanların sanki sürekli büyük oynaması gerekiyormuş gibi. Yani en aptal falanca videoyu çeken kişinin de daha da aptal olması, en tırnak içerisinde atraksiyon barındıran bir videonun daha da uç noktalara gitmesi falan gibi bir durum var. Sürekli bir büyük oynama iddiası. Bu büyük oynama iddiası tabii ki derinlerinde gerçekten bir... Amacı, felsefesi vesaire yatıyorsa tabii ki çok etkileyici bir sanat işi olabiliyor mesela. Ama yalnızca e, günün beklentisi ya da öyle olduğu için veya günün beklentisi öyle zannedildiği için e, sürekli büyük oynayan ama içi boş e, işler de olabiliyor. Dolayısıyla benim amacım ikincisi değil. Tabii ki bir podcast yani işitsel içerik bir sanat işi olmayacağı için aslında benim amacım ikincisi de değil birincisi de değil peki ne amacım yıllardır işte üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okuduğum okurken işte otostopla oradan oraya seyahat ettiğim için farklı üniversitelerde hocalarla da tanıştım, ettim yatay geçiş yapmıştım zaten dolayısı dolayısıyla zaten kafadan iki üniversite ve o üniversitenin edebiyat Türk dili ve edebiyatı bölümünün hocalarını gördüm vesaire derken daha sonra kitap fuarlarında çalışmak işte İstanbul'da çok doğma büyüme İstanbullu biri olarak Beyoğlu'ndaki sahaflar, Kadıköy'deki, Bakırköy'deki sahaflar onlarla içli dışlı olmak veya onlarla içli dışlı olanlarla sohbet etmek. Uzun sözün kısası bütün bunlar bana belirli bir bakış açısı, belirli bir bilgi veri sundu. Ben de bu veriler ışığında birazcık sizinle konuşmak istedim. Hepsi bu. Şimdi edebiyatla, yayıncılıkla, yayın dünyamızla içli dışlı olanlar bugünün yayın dünyasının yazar adaylarının sosyal medya hesaplarına baktığını bilirler. Önce bunu bir eğrisiyle doğrusuyla bunun ne anlama geldiğine bir bakmaya çalışalım. Ve bir yayıncı kafasıyla bakmaya çalışalım. Tam mümkün değil. Çünkü varsayım yapıyoruz. Ama anlamaya çalışalım önce. Eleştiri bombardımanına falan tutma hatasına düşmeden. Şimdi bir yayıncı olarak, bir yayın evi sahibiz olarak diyelim ki ben nitelikli romanlar, İyi, üzerine iyi çalıştı, çalışılmış araştırma kitapları, iyi mütercimlerin çevirdiği kitaplar yayımlamak ister miyim? Evet. Kime sorsak isterim der zaten. Kimse hayır ben çok leş, berbat, niteliksiz, aptal saptal kitapları roman adı altında sunayım falan demez. Dolayısıyla e, herkes bunu söyler teoride. E, pratiğe döktüğümüz zaman bu herkesin onay verdiği bu görüşe sahip çıkanların sayısının azaldığını görürüz ama tamamen ortadan kaybolmaz sıfır noktasına inmez yine pratikte de ya ben nitelikli eserler, romanlar araştırma kitapları artık o yayın evinin kitap bastığı kategoriler neyse o alanlarda nitelikli işler kitaplar çıkartmayı istiyorum diyenler de olabilir pratikte böyle bir yayın evi sahibi düşünelim ama gel gelelim herhangi bir yayın evinin Web sitesindeki künye bölümüne bakarsanız göreceksiniz ki o yayın evinin adı veya o adın daha da uzatılmış versiyonu ve sonunda falan filan şirketi yazar. Yani dolayısıyla şirket, şirketleşme yani ticaret yani para. Dolayısıyla ben ne kadar nitelikli işler yapmak istersem isteyeyim böyle ideallerim olursa olsun para kazanmak gibi bir gayem de olmak zorunda. Bunda hem fikiriz mesela. Bunda e, bir problem görmüyorum. Niçin bir problem görüldüğünü de bilmiyorum. Falanca yazarın yayımlattığı romanını reklam yaptığı zaman ona gelen eleştirileri de anlamıyorum. Tabii ki bir kültür ürünü olduğu için popülist bir şekilde reklam yapmaya veya o sunduğun kültür ürününün havasını, mayasını, hamurunu bozacak şekilde reklam yapmaya gerek yok. Ama reklam veya... E, yayınlanan romanından para kazanma isteği kötü bir şey değil. Niçin kötü, niçin eleştirilecek bir şey olsun. Dolayısıyla bir yayın evi sahibi de tabii ki e, çıkacak kendi yayın evinden, kendi bünyesinden çıkacak kitaplara, romanlara birazcık o gözle bakabilir. Bugünün dünyasında e, bir iş başvurusu yaptığınız zaman dahi sizin sosyal medya hesaplarınıza vesaire bakılabiliyor. Bu yalnızca falanca kurum öyle yaptı, filanca kurum böyle yaptı falan değil. Herhangi bir özel sektörde de bir başvuru yaptığınızda sizin sosyal medyada bıraktığınız ayak izlerine bakılıyor zaten. Yani bugünün dünyası oradan yürüyor. Benim de bu programı buradan, buradan yaptığım için aslında bu anlaşılabilir bir durum. Bununla beraber niteliğin çok ağırlıklı olarak ortadan kalkıp neredeyse çok çok çok büyük oranda dosyasını, roman dosyasını gönderen yazar adayının sosyal medya hesaplarına, oradaki takipçi sayısına bakılması da tabii ki kültür ürünleri deposu olarak gördüğümüz yayın evlerine yakıştırdığımız bir tutum değil. Dolayısıyla burada hem bir yandan nitelikli eserlerin basılması, bir yandan da Bugünün şartları, bugünün mecraları, medyaları neyse o günün onun, o medyanın, o mecranın kurallarına uygun olarak bu işe yürütebilmek önemli tabii ki. Mesela ben şeyi çok e, önemserim. E, Erdal Öz, canlı yayınlarının kurucusu Erdal Öz e, bir defasında şimdi adını hatırlayamadım yabancı bir yazarın çevirisini hissetiyor. Ve zannediyorum Can Yücel'den istiyor ve kendi yayın evinden basacak. Bunu e, Spotify'da e, Okan Bayülgen'in programına, Okan Bayülgen Spotify'da sanırım programı yapmıyor ama radyo yayını yaptığı bir program Spotify'da yüklenmişti. Orada dinlemiştim. Can Öz anlatıyor, Erdal Öz'ün oğlu. Erdal Bey, Can Yayınları'nın kurucusu e, falanca işte yabancı yazarın orijinal metniyle o metnin çevirisini karşılaştırıyor ve orijinal metnin daha uzun olduğunu, yani tamamen e, ölçü bazında bir değerlendirme yaparak böyle bir sonuca varıyor ve bunun niçin olduğunu sorguluyor. Şimdi bu hakikaten e, dikkat isteyen, işini mümkün mertebe e, seven, işine dört ele sarılmış ve bunu bunun içerisine tutkusunda katmış bir kişinin fark edebileceği veya merak edebileceği bir şey diyebiliriz. Şimdi o günün Dünyasından bugün isim vererek tabii ki konuşmayacağım bugünle ilgili. Kimseyle hani papaz olmaya gerek yok ama bugünün dünyasına baktığımız zaman daha çok Instagram like'ları moda tabiriyle bunların peşine düşen bir sürü canlı yayınlarından bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın bir sürü yayın dünyasında Örnek bulabiliyoruz. Şimdi biraz bu işlerle içli dışlı olan insanlar aşağı yukarı hangi yayın evlerini kastettiğimi vesaire aslında tahmin ediyorlardır veya bizzat kendileri şahit olmuştur ya da şahit olan arkadaşlarından duymuşlardır. Dolayısıyla zaten hani kör göze parmak bir şekilde de isim vermeye gerek yok. Şimdi burada böyle bir durum ilerliyor. Bir ikincisi özellikle alanı edebiyat yazarlık olmayan ama sanatın farklı disiplinlerinde şöhret kazanmış sanatçıların mesela müzisyenlerin kitapları basılıyor burada da tabii ki e, olay üç aşağı beş yukarı genellikle hep şöyle gider e, falan o ilgili yayın evinin sahibi ya da hangi kitabın çıkacağı ile ilgili sorumluluk üstlenen yetkili kişi veya kişiler e, falanca müzisyene, filanca meşhura gider derler ki siz bir hayat hikayenizi yazın ya da ona benzer bir şey biz de basalım ne dersiniz derler. İl, o bahsedilen, adı geçen, teklif götürülen müzisyen veya farklı bir alandaki bir sanatkar, sanatçı da tabii ki kendi hayat hikayesini yazmayı keyifli bulacağı için buna tamam der. Dolayısıyla zaten mesela müzikte şöhret kazanmış biri ee, bu şöhretini, e, bu şöhretinden yararlanarak, bundan beslenerek bir kitap çıkartır ve o kitapta satar, iki kere, iki dört. Böyle de durumlar var. Onun dışında tabii ki, tabii ki iyi eserler, üzerine çalışılmış eserler, bo- ve o eserleri hayata geçirmiş yazar adaylarının veya yazarların inatları tabii ki onları başarılı kılacaktır. Bu bahsettiğim şey herhangi bir tırnak içerisinde piyasanın yüzde yüzüne Denk düşen bir gerçeklik değil. Ama böyle de bir yan var. Geçenlerde e, mekanın sahibine geldik diye bir YouTube kanalı mıydı? Öyle bir şey. Orada bir program izliyorum. E, ve Behsat Uygur, Necdet Uygur'un oğullarından biri olan oyuncu. Besat Uygur katıldı programa. Orada da şöyle bir sohbet geçiyordu. Olay oyunculuk ve tiyatro. Orada da falanca oyuncunun... E, sosyal medya hesabında ne kadar takipçisi olduğuna göre de kriterler. Yani bundan daha önce atıyorum 30 sene önce, 20 sene önce, 15 sene önce neyse usta çırak ilişkisi, alınan eğitimler, oynanan oyunlar, sahneye koyulan oyunlar vesaire vesaire gibi kriterler en tepedeyken bugün o en tepedeki kriterin yanına ya da biraz daha üstüne sosyal medyadaki takipçi sayımız geldi ve bu tabii ki niteliği ister istemez etkileyen bir şey. Sohbetin başında demiştik, bir yayıncı olarak tabii ki nitelikli kitaplar çıkarmak isteyebilirsiniz. Bununla beraber siz isteyin ya da istemeyin tabii ki para kazanmak isteyeceksiniz. Geçinmek için, onu döndürmek için, o çarkı döndürmek için vesaire. Dolayısıyla burada belli başlı bir denge her zaman önemli oluyor ama... Bugünün dünyasında bu nasıl mümkün? Onun cevabı bende yok. İkincisi tabii ki pek çok yazar çeşitli dizilerin senaryo ekiplerinde de zaman zaman yer alır. Bunun sebebi de çok açıktır. Basılan kitaplarından hayatını idame ettiremeyecek idame ettirecek kadar para kazanamayan yazarlar. Para kazanmak için falanca dizinin filanca senaryo ekibine dahil olur ve adının da geçmesini duyulmasını o kurmacalarda, o işlerde adının geçmesini istemez. Niçin? Çünkü öte tarafta önemli sanatsal, kültürel bir ürün ortaya koyduğunu düşünür ve öyledir de zaman zaman veya genelde ve dolayısıyla daha böyle rating odaklı. Veya kültür ürünüyle aynı havayı teneffüs etmeyen işlerde adının geçmesini istemez. O işin içerisinde olsa dahi. Dolayısıyla böyle durumlarda var. E, reklam demişken mesela eskiden 20-30 sene 30 sene ve daha da geriye sararsak mesela reklamcılar daha çok e, bu edebiyat işini, yazarlık işini tutkuyla yapan ve e, bu işlerde eğitim almış kişilerden meydana geliyordu. Bugün tabii ki bu çeşni içerisinde, bu çeşni dünyamız içerisinde tabii ki bir reklam yazarı olmak için yazarlıkla, dille, edebiyatla ilgili bir eğitim almak şart değil tabii ki. Ama bununla beraber hakikaten eskiden, daha, e, bizden daha eskiden, atıyorum 90'larda doğmuş insanlardan daha da eskiye gittiğimiz zaman... Reklam dünyasında da hakikaten edebiyat dünyasında rüştünü ispatlamış yazarları görüyorduk, görüyoruz. Bugün bu anlamda öyle de pek bir şey yok. Onun dışında önemli bir konu daha var ve onu da söyleyerek yavaş yavaş toparlayayım. Ee, bu podcast işitsel içerik serimizin bölümlerinden biri olan Küllük Kahvesi'ni dinlerseniz orada Mina Urgan'dan Orhan Veli'ye işte Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a kadar pek çok edebiyatçının mahfili olmuş, uğrak yeri, toplanma alanı olmuş bir Küllük Kahvesi vardır Beyazıt tarafında. 20. asır yani 20. yüzyılda 1900'lerdeydi bu. Ee, küllük Kahvesi'ni dinlerseniz daha da detaylı onu e, öğrenebilirsiniz veya internetten araştırabilirsiniz. Ya da e, Ahmet Hamdi Tanpınar ve hocası Yahya Kemal Beyattı ve o dönemin farklı yazarları, çizerleri tarafından oluşturulmuş e, ve yanlış hatırlamıyorsam adını Yahya Kemal'in verdiği dergah dergisi. Bugün hala devam etmekte. Ya da varlık dergisi. Yaşar Nabi Nayır'ın büyük emekleriyle kurulup sürmüş ve pek çok bugün Herhangi bir e, Türk romanı, Türk nesri, Türk şiiri gibi bir kitap rafınız varsa o rafta yer alan yazarlardan pek çoğunun yolunun geçtiği Varlık Dergisi bugün hala devam etmekte. E, ve edebiyatçıların, yazarların toplanma alanları var. Bu yalnızca ikinci yenilerle sınırlı bir şey değil. Tabii ki bir estetizm içerisinde, sosyal medyada ikinci yeni Dönemine denk gelen yazarların, şairlerin bir masa etrafında buluştuğu e, fotoğraflar çok paylaşılıyor ama e, daha da geriye gittiğinizde de bunun pek çok örneğini görebiliyorsunuz. Demin verdiğim küllük kahvesi örneği gibi ve bu bir istisna değil. Çok var. Dolayısıyla öyle bir kültür olmuş. E, bir dönemin edebi muhitidir Ankara mesela değil mi? Bir edebiyat camiası vardı orada. Öyle bir kültür vardı Ankara'da da. Belki o kültürün kalıntıları kalmıştır, onu bilmiyorum. E, ama bugünün dünyasında pandemi koşulları öncesinden söyleyelim. Hani bugün ya pandemi var nasıl buluşalım olabiliyor ama pandemi koşullarından geriye sararsak da bugünün yazarlarının bir araya gelip e, gerçek bir edebiyat kaygısıyla bir dergi çıkarmak ya da bir araya gelip siyaset, felsefe, sanat, müzik, bilim, Günlük hayat vesaire gibi tema ve konular üzerine konuşmalarını pek görmüyoruz. O toplanma alanları, o mahfiller yok. Bunun farklı farklı sebepleri var. Bunun nüfusla ilgisi olabilir. O dönemin şair-yazarlarının pek çoğunun İstanbul'da ikamet etmesi olabilir. Bunun sebebi ya da bugünün dünyasının hızı olabilir. Bugün çok daha hızlı ve sürekli özellikle büyük şehirlerdeyseniz sürekli bir yere yetişmek İhtiyacı duyuyorsunuz. Böyle bir gereklilik oluyor. Bu yalnızca fiziken bir yerden bir yere gitmek değil. Evde, masanızın başında, bilgisayar ekranının karşısında otururken de bir işten öbür işe koşmak anlamında da e, olabilir. Ama öyle ya da böyle pek çok gerekçe sayabiliriz. Öyle ya da böyle bugün e, 20. yüzyılda ve daha da aslında geride de olan edebiyatçıların bir araya gelip e, adeta bir akademi e, korsan akademi kurarmışçasına oturup sohbet etmelerinin örneklerini görmüyoruz bugün ee, böyle bir durum var bugünün yazarlarıyla ilgili bir e, problem daha belki var şimdi mesela Nazım Hikmet Tamburi Cemil Bey hakkında gençliğinde şiir yazmıştır Tamburi Cemil Bey öldüğünde önemli bir müzisyen Tamburi Cemil Bey ve doğuyu da batıyı da bilir enstrüman dünyası anlamında ya da Atilla İlhan değil mi? Ee, ya da Turgut Uyar e, ya da Tezer Özlü vesaire. Şimdi bunlar bu isimler e, kendi dönemlerinde veya daha önceki dönemlerde çıkmış, Türkiye'de çıkmış önemli eserleri bilirler. Atilla İlhan, Turgut Uyar, Nazım Hikmet şair olarak divan şiirinden haberdardırlar mesela. Bunu bilirler. Ya da Klasikleri bilirler, Türkiye'de klasik olarak kabul görmüş eserleri bilirler ya da Tanzimat dönemi edebiyatını bilirler. Şimdi bir Rus yazarıyla konuştuğumuzu varsayalım. Size Tolstoy Dostoyevski okumadım dese o yazara ne kadar inanabilirsiniz o sohbetin devamında. Aynısını bir Fransız yazar için düşünelim. Victor Hugo okumadım, Baudelaire okumadım derse ne kadar inandırıcı olur Yetkinliği gözümüzde küçülür mü, büyür mü bir daha tartışmak lazım. Doğuya gidelim, işte İran'a gidersek ben İran edebiyatını pek severim. Orada Firdevsi'yi veya Ömer Hayyam'ı veya Sadık Hidayeti bilmiyorum okumadım diyen bir yazar varsa da bir garip serisi zannediyorum ki. Ama Türkiye'deki yazarlar arasında böyle arkalarından atlı koşturuyormuş gibi direkt bir Avrupa edebiyatına, Batı edebiyatına bir koşu vardır. Dolayısıyla buradaki bir takım nadide eserlerde gözlerinden fevkalade kaçırıyorlar. Buna Reşat Nuri Gündüz'in örnek verebiliriz. Buna Recaizade Mahmut Ekrem'i örnek verebiliriz. Buna divan şiirini örnek verebiliriz. Hüsnü aşklar vesaire. Buna Tanzimat edebiyatı dönemini örnek verebiliriz. Namı Kemal'den Şinasi'ye. Ziya Paşa'dan falanca yazarına kadar veya dönemin gazeteleri bizden önceki yazarlar, çizerler bunları büyük oranda biliyordu. Diyeceksin ki veya diyeceksiniz ki e, bunun birazcık eğitimle de ilgisi yok mu? Tabii ki var. Mesela e, 1900 ne bileyim işte 30'lar, 40'lar, 50'lar, 60'lar falan oradaki yazarların biyografilerine baktığımız zaman üniversiteden çıktıklarında e, bir Avrupa dili veya bir Doğu Dünyasından bir dille ilgili yazılmış bir metni kitabı çevirebilecek vasfa sahip olmaya başlıyorlar. Bugün böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir durum var hakikaten ama yine de kimse onlara sen divan şehrini öğreneceksin diye dayatmadı. Ama bugünün yazarları hepsi değil. Tabii ki bir genellemeye gitmiyoruz. Tabii ki bir genellemeye gidemem. Haksızlık olur. Bunu da belirtmek gerekiyor ama bununla beraber... Genel atmosferden bahsetmek gerekirse bugünün Türkiye'deki yazarları eser meydana getirdikleri dilde verilmiş en iyi örneklerin birçoğunu da bir yandan okumuyorlar. Ya da şöyle bir şey var. Birkaç tane iyi roman okuyup mesela ben işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok severim. İki sebeple çok severim. Tabii ki romancılığını çok severim. Tabii ki onun şair yanında var da ben romancılığını çok severim. Bir de Türk Dili ve Edebiyatı okuduysanız o sizin hocanızdır. Niçin? Çünkü 19. asır Türk Edebiyatı ve Tarihi diye bir kitabı var. Dergah yayınlarından çıkıyor şu anda ve edebiyat okuyorsanız, bir edebiyat öğrencisiyseniz üniversitede o kitaptan mutlaka haberdarsanızdır. Dolayısıyla çok seviyorum. Orhan Pamuk'un çok sevdiğim romanları var, sıkıntıdan kendimi kestim romanları var. Şu an veba gecelerini büyük bir keyifle okuyorum falan. Şimdi sosyal medyada şöyle de bir durum oluyor. Bu bahsettiğim, tariflediğim kişi bir yazar olabiliyor ya da yazarlıkla uzaktan ilgisi olabiliyor. Diyor ki sizce Türk romanında en iyi eser hangisi diyor. 3-5 tane roman okumuş. Sonra işte benim çok sevdiğim tam saatleri ayarlama enstitüsünü ankete koyuyor. Bir yandan çok sevdiğim, bir yandan çok sıkıldığım Orhan Pamuk'un kara kitap romanını mesela koyuyor. Birkaç tane daha koyuyor ve bunlarla anketi sınırlandırabileceğini düşünüyor Böyle saçmalıklar da var. Hani diyemiyorsun ki yani sen bu ankette atıyorum dört tane şık var. O dört şıkta hangi eserlerin yer alacağını belirleme yetkisini kendinde nerede buluyorsun? Sekiz on tane o minimalde roman okuyarak bunlardan biri en iyisidir demek e doğru mu değil mi? Bu ehliyet sende var mı yok mu? Tanzimattan haberdar mısın? O dönemin gazetelerinden haberdar mısın? Ya da daha sonraki işte Ömer Seyfettinler falan. Dilde sadeleşme meseleleri onlardan haberdar mısın? Beşir Fuat'tan haberdar mısın? E, ya da Türkiye'de özellikle 12 Eylül'den sonra bilim kurguya bir yöneliş var edebiyat sahasında. Bunlardan haberdar mısın? Bunlara e, verilecek bir cevabı olmadığı halde hemen 3-4 tane e, roma okuduğu romanı o ankete koyan yazar ya da yazar adayları da var. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. <gülüyor> Bu böyle genel bir iç dökümü oldu. Bir yazarı biyografisini eserini anlatmadım. Sizinle böyle bir arkadaşça sohbet edip biraz rahatlamak istedim. Konuyla ilgili yorumlarınız olursa gazete Sanat'ın Instagram veya Twitter hesabına yorum yapabilirsiniz. Ben... Bana da arkadaşlar haberdar, haber ederler beni. Ben de o yorumlara ulaşabilirim. Veya bizzat bana, Mert Bekçi olarak beni bulabilirseniz bizzat bana da yazabilirsiniz. Böyle bir sohbet edip rahatlamak istedim. Sonraki içerikte görüşürüz.